0: Estás escuchando Por Tu Radio, en el
1: 105.7, la radio de aquí. Y llega ahora el momento para la entrevista en cafetería de la mano de Tiendas Expert Cordevi. Y estamos ahora en Cafetería con Chema Esquerra, concejal del PNV en el Ayuntamiento de Portugalete y responsable de las áreas de promoción económica, juventud y seguridad ciudadana. Hola, ¿cómo estás, Chema? Caixo, pues muy bien, la verdad que... Cansado, mucho lío, ¿eh? mucho ajetreo, mm. venimos de, de un fin de semana ya, bueno, que se va alejando, pero que ha dejado sus secuelas con ese recibimiento de María Díaz de Aro, ¿no? Y ahí también estuviste tú con, sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? Porque es un acto que requería tener
0: todo esto muy bien atado. Eso es, el tema de seguridad ciudadana en, en el acto central, no solo el acto central, sino todo el fin de semana de... Del, ...del séptimo centenario de Portugalete... ...pues era un tema que... ...muy importante que nos preocupaba a todos y a todas... ...había actos que iban a ser multitudinarios... ...había actos que eran simultáneos... ...había actos que implicaban cortar... ...todas las vías centrales de Portugalete a la vez... Eh, ...poco antes de empezar un concierto... ...y sobre todo pues había un acto central... ...el sábado a la mañana... ...que iba a congregar no solo actividad eh, autoridades, sino también a muchísimos vecinos y vecinas... ...y era muy importante garantizar la seguridad de todos y todas... ...sobre todo preveyendo pues, bueno, pues alguna evacuación o cualquier incidencia que pueda ocurrir. Lo más común
1: que resulta que acabó antes de tiempo, o sea que o se organizó muy bien... ...o se, o se ensayó muy tranquilo, muy, muy, muy relajado el sábado
0: del fin de semana anterior, ¿no? Yo creo que, bueno, los ensayos han sido varios fines de semana, ¿no? Igual a veces cuando se hace un ensayo se pone una escaleta, pues... Eh todos vamos midiendo más los tiempos o haciendo pruebas y prevemos que nos vamos a alargar, pero lo importante yo creo que del acto central es que fue muy fluido, fue muy bien, fue muy auténtico, muy jarrillero sí. y, y la verdad a mí se, se me pasó volando y tengo ganas de, de ver el vídeo porque pues vivirlo dentro está muy bien, pero también nos perdemos muchas cosas. Mm. Allí estuvimos por tu radio, desde el Museo Realia, viéndolo
1: todo y sorprendidos, no porque decíamos bueno, pues si esto tenía que haber sido a la una y diez, o, tal, o esto a la una y vamos íbamos todo el rato por delante ¿no? La verdad es que, bueno, pues eso fue señal de que se había realizado todo bien y que no había no había habido ningún problema, ¿no? En ese sentido luego, incluso, el tiempo pues, eh, como hemos comentado en alguna otra ocasión, respetó justo hasta el final del acto porque se, se puso inmediatamente a llover, curioso,
0: ¿no? El tiempo ni encargado. Igual sí, por sí. eso fuimos un poco eso más rápidos, o sea, el tiempo sí, ni encargado sí. exacto U Finalizar y se pone a llover, y ahora la noche llovió un poquito, pero paró justo en el momento adecuado, ¿no? Y una cosa sí que quiero destacar de, de este acto que fue tan emotivo y es eh, que hubiera sido imposible sin la implicación de cientos de jarrilleros y jarrilleras que llevan trabajando todo el año de manera incansable, no solo para diseñar un acto que sea tan auténtico y tan bonito, sino también ensayando en cada una de las partes. Eh, había implicados muchos colectivos, muchas asociaciones, muchos grupos y sobre todo muchas personas voluntarias. Y eso yo creo que que lo hace más auténtico todavía. Sí, mucho tiempo
1: y con una pandemia de por medio, preparándolo como se ha podido, porque ha habido, ha habido dificultades, pero al final todo salió bien, que es lo importante, y ahora vamos eh, mirando hacia adelante, seguimos en este año del centenario con más eh, actividades y creo que nos vas a hablar ahora de una de ellas, ¿no? Chema, no sé si tienes por ahí varios puntos eh, que contarnos, eh, tenemos el... Eh, una nueva forma de expresión, ¿no? el expresarte, algo que bueno pues eh, va de la mano de del, eh, la Escuela de Formación Profesional de Repelega y de un artista eh, con orígenes andaluces.
0: Con orígenes andaluces, sí. Bueno, ha habido varios artistas, lo, lo, sí. lo, lo voy a explicar un poco, porque expresarte es un proyecto que desarrollamos junto a un equipo eh, de... Eh, un equipo profesional que nos ha estado acompañando en esto y con muchas personas voluntarias. Y al final eh, hicimos, viene de la reflexión que hicimos en los servicios de juventud que queremos potenciar las expresiones artísticas de las personas jóvenes, las expresiones urbanas. Y entonces, pues bueno, pues ideamos este proyecto que tiene varias fases. tuvo una primera fase en la que eh, con grafiteros profesionales eh, formábamos a personas jóvenes en el arte del graffiti eh, y que hicieron un moral frente a Gasteguela, eh, que además lo han llamado Activa tu talentua, activa el talento, y luego tenía eh, un momento más colaborativo con el Instituto de Formación de Profesionales de Repélaga, que desde aquí quiero agradecer a su director, a José Javier Miguel de la Huerta, no solo por todas las facilidades, sino la paciencia que ha tenido, porque lo hemos alargado un poco de más. Intentaremos hablar con él y con el artista y,
1: en, en eso, días
0: posteriores. Porque, bueno, pues allí tienen situado desde hace unos años en el parking un antiguo vagón de Euskotren, una sí. unidad de Euskotren.
1: He visto la, las imágenes y la verdad es que queda muy,
0: eh, muy curioso. Artístico desde luego, a mí desde, además me gustan los grafitis. Desde luego, pues pues bueno, la idea era, junto con diferentes personas jóvenes y un artista, pues pues grafitearlo y dejarse allí su expresión. El artista principal ha sido Pedro Oz, es un chico muy joven, 21 años, eh, de Ama Malagueña y de Ay Tabasco. Eh, casualidad como yo, y antes me comentabas como sí, tú, bueno, sí, pues, sí, sí. Pues, pues que viva Málaga, ¿no? Vamos a decirlo así, sí, sí, sí. porque pues está claro que ha traído cosas muy buenas y Pedro, la verdad, es que es una gozada trabajar con él. No solo por cómo se expresa, por cómo lo vive, sino también por el cariño que le ha puesto a este proyecto, ¿no? Que al final eh, él mismo decía, oye, eh, que... Qué mejor que un tren para un grafitero, ¿no? Para poder hacerlo. Hombre, sí. Y aunque él y, también y, mu hace y, mucho lienzo, De manera ¿eh?
1: legal, además, ¿no? Eso es.
0: Bueno, pues él, él decía, no, no he tenido que correr. Bueno, aquí lo que se trata sí, sí. es de convertir un elemento que a veces está... Bueno, que estaba allí expuesto y que en alguna parte estaba deteriorado también en en un espacio en el que se pueda expresar y reivindicar, porque el graffiti siempre tiene un elemento de comunicación y crítica y lanzar mensajes, ¿no? Era y eso es lo que ha querido hacer Pedro
1: Una buena ocasión para
0: rehabilitarlo, ¿no? Eso es, eso uh -huh. es. Se ha alargado un poquito más, eh, pues no solo por, por las dimensiones del tren, porque también nos ha pasado de todo. Cuando empezamos a grafitearlo, pues fue allí justo antes de Navidad y esos 20-25 días que no paró, paró de llover ni un minuto. Yeah. Después vino, eh, cogieron COVID. Bueno, hemos, mm. hemos ido superando todo hasta que al final ya pues hemos podido... Hemos podido acabarlo. Y lo importante de esto es que es que es, pretendemos hacer poco a poco un museo de arte urbano al aire libre en Portugalete. Uh -huh.
1: ¿Presupuesto tenemos ya por ahí más o menos números o no es, no es seguro todavía? no el, ¿El,
0: ¿El municipal o el del proyecto? El del proyecto. El del proyecto, eh, la primera fase era en torno a los 10.000 euros, uh -huh. eh, luego aparte de materiales, etcétera y bueno, eh, iremos viendo ya poco a poco qué otros elementos eh, pues, bueno, pues son interesantes para hacer este, este museo urbano. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y volvemos
1: enseguida con la entrevista.
0: Mm,
1: más temas, Chema, que como decíamos antes sigue el año del centenario y... No sé si nos eh, vas a hablar ahora de, de... bueno, están por supuesto esos barcos ahí reunidos, esa concentración de, de barcos de época. Ahí,
0: ¿Tienes también alguna vinculación con, eh, con este evento? Pues pues tengo alguna vinculación, una sentimental, y es que por, por parte de AITA pues siempre nos hemos dedicado al, al, al mundo del mar. Y mi infancia se desarrolla mucho en los astilleros, uh -huh. en los astilleros y barcos de, de todo tipo, ¿no? Entonces, es, es un mundo que es, me es muy cercano y me es muy querido. Y además, junto con la, con la concentración marítima organizamos también la feria marinera dónde ha
1: trabajado a tu Aida, perdona que te
0: interrumpa eh, pues mira nos hemos movido mucho y, y, y hemos trabajado bueno mira te ha trabajado en Valencia en Cádiz yo en Cádiz he vivido siete años uh -huh. eh, sí algunas las comentarios eso es y luego y luego aquí y siempre en el ámbito en el ámbito de la inspección naval de la construcción uh -huh. bueno y ahí hemos estado por eso te digo que, que he pasado cientos y cientos de horas en astilleros sí, y sí. entre cosas de barcos no entonces me es todo como, como, como muy familiar y, y me trae unos recuerdos muy bonitos, la verdad. Y decía que junto con la concentración marinera se celebra la feria marinera que dejamos de hacerla por, por la pandemia, que es una feria que organizamos con la cofradía de mareantes y navegantes de Portugalete y que es la, la, la cofradía más, más antigua de, de, todo, de todo Portu. Y entonces ahí vamos a tener de todo, o sea, exposiciones, talleres, degustación de productos del mar... Esto bueno, va a ser... Esto va a ser el fin de semana. Bueno, empieza empieza mañana. La concentración ya mañana está. Mañana viernes. Pero mañana empieza mañana viernes y el fin de semana vamos a estar a tope. Y yo creo que, que no hay más que bajar al muelle, al muelle para ¿no? de repente mm. ver y decir, ¡jo, qué bonito! Eh, y cómo apetece venir a Portugalete. ¿no? ¿Con qué nos yo vamos a que... encontrar? Pues mira, nos vamos a encontrar lo primero. Aparte de,
1: de la concentración de los buques de, de época, de los que. Barcos, se pueden visitar, ¿eh? sí, que se pueden visitar, ¿eh? Que hay se pueden visitar a unos horarios. Incluso se puede viajar en ellos, ¿no? Hay también que encargar estos viajes. Sí, no sé cómo estará ahora. Los, eso, ya no la va, lista.
0: eso ya no tiene que, que ver nada con la concentración marítima, sino sí. tiene que ser con alguno de los propios barcos. Es esa parte. Pues que a veces en estas cosas, porque luego ellos van de ruta claro. y van de escala en escala, de puerto en puerto, sí. y entonces eso se puede hacer. Pero sí que, sí que se puede hacer, eh, va a haber salidas de iniciación a remo, al borde. De, de un patache, del patache Juanita Larando, se van a hacer dos...
1: Ya, ya conozco quién ha estado saltando al agua en estos en este bote. Sí. Tengo algunas fotos por ahí, sí, sí de algún ah, compañero sí.
0: con el cual eh, andamos remando a los veteranos. Oye, sí, pues sí. pues tienes una oportunidad hoy sí, y mañana... Sí, no tiempo. Y para, bueno, pues si no tienes tiempo, buscaremos otro momento sí, para sí. poder hacerlo. Una plaza más para alguien que quiera que quiera estar. Sí. ¿eh? También hay visitas nocturnas a, a las embarcaciones, eh, que estas van a ser el, el sábado y domingo y la verdad, perdón, el viernes y el sábado, sí. que es una, una nueva. Bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita. Mañana tenemos un concierto de Ada Roch a las 8 en el escenario del que va ahí en el Muelle de, en el Muelle Viejo. Y ya el. el Qué sábado, has dicho, perdona, Chema. Ada Roch. Ada Roche. Uh -huh. Eso es. Y, y ya el, el 18 de junio, pues hinchables, talleres infantile, infantiles. Bueno, también va a estar a cargo del y Alay. Eh, van a presentar la, la tripulación de la Jarrillera de, de este año. Sí. Eh, Berchos, sí, Estamos el para otro familias. día
1: con el presi de, de la San Nicolás. Aquí hablando de, de, esta, de esta temporada de esta temporada que comienza ya. Y que deseamos
0: mm. mucha suerte a nuestra trainera. Sí. O sea,
1: que aupa portu. Sí, sí, mira. Aquí los, los oyentes no lo van a poder ver, pero... Le a aseguraba a Chema que teníamos eh, algún compañero por ahí que pues conocido amigo que había remado en esa, en esa embarcación y le estoy mostrando las imágenes. Da envidia, ya, ¿eh? Ya lo siento. Esto es la radio.
0: Bueno, para <risa> que bueno, se vea es eh, la costa y dato, es una imagen preciosa sí, nada, y, no da, sí. y da como envidia, sobre todo hoy que hace un poquito de calor esta semana que está haciendo. Hmm. Pues imaginarte no, no remar, que vas a pasar mucho calor, sino luego poder darte un puzón en el agua. calima.
1: Pero bueno, sigue contándonos porque estamos con esas actividades de... De la eh, feria
0: de... ¿se llama exactamente? Es concentración marítima y feria marinera. Feria Yo creo marinera. que si llamamos directamente concentración marítima nos vamos a entender sí. todo, ¿no? Porque ha coincidido las, las dos actividades. Y para bueno, todo el fin de semana hemos dicho que arrancaba el viernes, teníamos conciertos, teníamos un montón de, de actividades. De talleres para, para chavales, el, el sábado tenemos también a las seis taller para familias y a las ocho volvemos a tener un concierto romería con AMAC. Y la visita nocturna a las embarcaciones, a la Nueva Victoria y al Gran Andalucía. Y el domingo. Pues el domingo vamos a despedir al, al patache. Eh, por parte de Remeros de Portugalete. Habrá también hinchables y talleres infantiles. Calejira con chistulares. Y ya bueno, pues para. el, el público. más bilbaino por decirlo de una manera, eh, bilbainadas a la una con los cinco bilbainos. Muy bien, pues eh, finalizamos eh, tu presencia aquí hoy en Porturadio
1: Radio, que te, tenemos que dejar que sigas trabajando, Chema, con eh, la ruta del Pincho, ¿no?
0: Pues con la ruta del pincho que, que vamos a dar así a dar a conocer aquí en Porto radio en primicia quiénes han sido los ganadores de, de esta edición en la que han participado 19 locales hosteleros con una eh, pues propuesta gastronómica de pinchos de alta calidad, tal y sí, como ha dicho sí. el jurado, que estaba formado por los organizadores, la Asociación Profesional y Comercial de Portugalete, la Asociación Portugares, el Ayuntamiento de Portugalete y luego tenemos un jurado profesional eh, que es de, de la Escuela de Hostelería de, de Leioa ...que hace los... ...la primera el que del jurado... ...prueban los 19 pinchos y hace una selección de 10... Uh -huh. ...y el jurado profesional sobre esa selección de 10... ...pues emite también unas... ...unas votaciones... Y los resultados, pues bueno, pues el, el, el tercer premio, que es un delantal y un trofeo, va a ser para el Bar Portu, ha sido para el Bar Portu. Uh -huh. El segundo premio, delantal y trofeo, para el Café Ancheta, que ganó la, la edición anterior. Uh -huh. El primer premio ha recaído en la Cafetería Minuto, que va a tener gorro, chaquetilla de cocina uh -huh. y trofeo. El mundo de Iván. Sí. Eso uh -huh. es. Y además, la Cafetería Minuto se iba también el Premio Popular que es el que vota el público, que va al menos ha hecho de las cuatro zonas del rutero dos pinchos por zona. Ha tenido la mayoría de votos, por lo tanto... Eh, el minuto este año tiene doble premio o se va el primero y el premio popular lo cual quiere decir que el pincho estaba buenísimo yo lo probé sí, y así sí, es, sí. además lo cocinaba en directo que siempre le da pues bueno, pues pues un plus
1: Pues si el, el voto popular refrenda el voto técnico pues eh, es un éxito ¿no? de, de, en este sentido, ¿no? de que saber que muchas veces están alejadas las eh, opiniones de los expertos de, de lo que es eh, la opinión popular en este caso ha
0: coincidido, no, algo algo que es muy bueno Sí, no, claramente ha coincidido y, y es como dices, ¿eh? no suelen coincidir, eh, parece ser que, bueno, pues... Sí que es cierto que el, que el jurado experto, sobre todo la persona que representaba la hostelería de Leioa, se fija mucho en la técnica, en la combinación de los sabores, en los alimentos elegidos. Eh, bueno, tiene ahí una, una visión muy directa cómo se ha preparado. Igual el, el jurado popular pues bueno, pues habrá muchos que controlen de, de todos estos elementos que le dan cierta gracia y le dan calidad a un pincho, pero nos fijamos más en, bueno, en los sabores, en cómo nos ha gustado, cómo estaba preparado y esta vez confluye todo y se lleva pues, los los dos premios aquí, Soriona que eh, al minuto, Soriona caiván Iván eh, yo le vi prepararlo en directo y la verdad es que se ha pegado un currazo los tres era fines de semana el pincho? ¿Ganador? Pues el Más pincho ganador, lo tengo que recordar de memoria pero estaba servido en como si fuera en un vaso de chiquito y, y tenía, bueno, tenía guacamole, tenía ahumados y luego tenía un huevo escalfado que lo hacía en el mismo momento mm. y la combinación de, de, de sabores, de ¿no? sabores mm. era brutal Brutal, brutal. Bueno, pues habrá que probarlo.
1: No sé si todavía tendré, tendré ocasión, que no, no me he podido pasar. En cualquier caso, habrá que hablar con Iván, pues, a ver si
0: se, se pone a hacer otra vez. No sé cuántos eh, pinchos habrá hecho en esta ocasión, <risa> pero yo por los bares que pasaba no hacían más que sacar y sacar, lo cual también es muy bueno. ¿eh? Pero yo quiero destacar además que a nivel de participación popular, eh, una de las de las maneras que tenemos de medirlo es en el número de personas que se completan todo el rutero, que hacen los sí. 19 pinchos y bajan a la canilla y lo entregan. Y así como en la edición pasada eran 30, esta vez son 60. Es el doble. Bueno. Y ruteros parciales, que hay que comerse unos cuantos pinchos, 116 también bueno. hemos subido. Y lo importante es que no han parado eh, de llegar, eh, o sea, de, de ver gente por los bares, de hacer la ruta. Te pasabas estos fines de semana y veías a la gente con el rutero. Bueno, yo, yo creo que que es una manera muy bonita, muy divertida y sobre todo muy muy rica de apoyar a, a nuestra hostelería.
1: Esta es la edición del Ruta del Pincho. Ya la número 11. Unas cuantas, ¿no? Bueno, pues se va, va consolidando. Una edición, además, con pandemia de por medio de dos añitos duritos y ahí está, ¿no? 11 años. Llevamos a por la docena el año que viene y subiendo. Chema Esquerra, pues es que ricasco por estar aquí con nosotros, contarnos todo lo que estás realizando en tus áreas y cómo has disfrutado de, de ese recibimiento María Díaz de Aro, que la vamos a tener por aquí luego, precisamente. Ya la, la entrevistamos, la entrevistamos a Mavi el otro día y, y tenemos por ahí una pequeña sorpresa que yo creo que también... Oh, qué bien. Pues
0: en... le va a hacer muchísima ilusión, además Mavi le ha puesto... Corazón, Mucha cariño. Rana, sí, sí. Y lo hizo. Me espectacular o sea, sí, sí. vamos
1: una Es una actriz, eh, pues eh, no es profesional, es amateur, pero como si lo fuera. ¿eh? Como si
0: lo fuera, increíble. Sí, o sea, sí. fue... Yo, estábamos todos boquiabiertos, como diciendo, madre mía, pues es, efectivamente está aquí María Díaz de Aro, ¿no? Se metió en el papel, pero bien, además. Totalmente.
1: Muy bien, chema. Pues, ¿es que Casco, vamos hablando más adelante de lo que es este 2022, el año del 700 aniversario del nacimiento de la Villa. Gerry ¿es que Casco.
0: Y es que...